0: queridos graça e paz é muito bom estar aqui é, confesso a você que uma situação super estranha super diferente porque fazer isso daqui da igreja e ver os bancos sem vocês é, é uma coisa muito diferente o Will tá aqui ajudando a gravar isso a gente fazer essa transmissão então eu agradeço desde já né publicamente aí a ele, e que eu e você tenhamos um tempo bom, um tempo é, legal aqui de instrução. Como vocês já viram, como a gente já falou aí ao longo das nossas redes, o tema do nosso ano, nesses 25 anos da nossa igreja, é providência, as maravilhosas mãos providentes de Deus. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter um mês muito legal é, e a gente crê na providência de Deus, e a gente vai falar muito sobre isso hoje e no meu sermão, domingo que vem, e a gente vai falar muito sobre como que às vezes a providência de Deus não nos é compreensível no primeiro momento, e para só para pensar como que isso é verdade nos nossos 25 anos, esse ano é o nosso ano dos 25 anos, e a gente pensou em várias coisas ao longo do ano, e Deus falou, hum, Quero que vocês cresçam de outra forma, quero que vocês pensem de outra forma, quero que vocês planejem isso de outra forma. E nos nossos 25 anos de jardim, de igreja plantada do Senhor aqui, a gente no começo do ano decidiu que a gente ia falar sobre providência. Sobre providência. E a gente vai ter um mês super legal, nós vamos ter pessoas super queridas, pessoas abençoadas que vão abençoar o nosso coração, que não apenas vão trazer mensagens para a gente, mas vão também ter momentos de interação conosco. Então, a gente já tem aí é, a, a, coisas para você guardar no seu coração, de você estar presente com a gente pelo Zoom, de maneira virtual, em que a gente vai poder ter um bate-papo super bacana com teólogos de peso nesse tema da providência de Deus. Então, não somente isso, mas a gente também vai ter uma ação de evangelismo super bacana que o Will vai explicar da melhor maneira possível, que só ele sabe fazer, como que vai ser essa ação e essa fala aqui inicial é para ter você com a gente, é para ter você conosco. Não é porque nós estamos nos reunindo de forma virtual que nós deixamos de ser igreja, nós somos igreja e temos sido levados a aprender como que o ser igreja transcende estas paredes aqui que nós estamos. Então guarda no seu coração porque a gente vai ter muita coisa boa acontecendo durante esse mês de agosto. E o nosso foco aqui nessa primeira fala, nessa fala que é até fora aqui do, 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 do cronograma de pregações, para você ir na sua casa, ter na sua casa aí no seu vídeo, você pausar, você abrir a Bíblia, você parar para pensar um pouco, anotar alguma questão, fazer alguma pergunta, direcionar essa pergunta para mim, para o Will, para o nosso seminarista Tinho, para os outros pastores da igreja, você pode fazer isso aí no conforto da sua casa, pausar, parar, pensar, orar, sobre isso que a gente vai falar agora, porque o nosso foco aqui é fazer uma introdução sobre essa doutrina da providência, a gente quer fazer uma introdução como o, o, o pontapé inicial do nosso mês. Por que, que eu quis fazer isso? E eu, eu conversei com o Will sobre, sobre esse assunto. Eu fiz perguntas para pessoas queridas minhas, não só gente próxima ali do meu convívio diário, mas com outras pessoas também, não apenas agora aqui, antes do mês de agosto, mas já fiz essa pergunta em outros contextos. E que pergunta é essa? Existe diferença entre a soberania de Deus e a providência? Soberania e providência são a mesma coisa. E eu fiquei surpreendido com as respostas. E com base nas respostas, eu fiquei pensando, bom, é importante que a gente fale sobre o que é soberania, o que é providência, o que é providência de Deus. Soberania e providência são a mesma coisa, o que, que é providência, onde ela nos é apresentada na Bíblia, qual é o entendimento que a gente tem sobre isso por que, que é importante por que, que nós mocidade da igreja do Jardim escolhemos esse tema para conversar no mês de agosto por que, que nós escolhemos esse tema na verdade porque que na providência de Deus a igreja do Jardim a sua mocidade quis que a igreja fosse instruída nesse maravilhoso tema então foi esse o contexto dessa mensagem inicial sobre o que é providência e eu vou orar mais uma vez, peço que você feche seus olhos aí comigo em casa, para que Deus dê um tempo bom para a gente aqui nesse, nessa sessão inicial ou na mensagem zero aqui do nosso mês de agosto. Então feche aí, seus, feche aí os seus olhos. Pai bendito, nós pedimos a ti mais uma vez que esse momento seja conduzido por ti, seja conduzido, Senhor, pelas tuas mãos, pelas tuas mãos providentes, e que seja um tempo agradável, bom, de instrução, de edificação para a tua igreja. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis a ti. Amém. Por Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos lá. O que é providência? O que é Providência. É importante você entender que algumas palavras muito preciosas à nossa teologia não estão presentes na Bíblia. Isso pode parecer um pouco estranho no primeiro momento, mas como que uma palavra tão importante da teologia não está presente na Bíblia? Muitas palavras preciosíssimas para a nossa teologia estão ali presentes e nós vemos essas palavras o tempo inteiro. Como, por exemplo, propiciação. Como, por exemplo, justificação. Como, por exemplo, é, é, é Realidades abençoadoras em relação à fé, em relação à, à, à ressurreição de Cristo Jesus, ao seu sacrifício. Porém, nem todas as palavras que nós utilizamos de forma tão preciosa na nossa teologia estão presentes na Bíblia. Mas o fato delas de não estarem presentes na Bíblia não significa que elas não sejam verdadeiras e permeiem toda a palavra de Deus. Quer ver um exemplo disso? Trindade. A palavra trindade, ela não está presente na Bíblia. No entanto, nós vemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse falando sobre o ser trinitário de Deus. E assim também é com relação à providência. Nós não vemos a palavra providência na Bíblia, essa é uma palavra que não está presente no cânone bíblico, não existe uma palavra em hebraico ou em grego ou nas pequenas porções da Bíblia em arabaico, sobre providência. No entanto, nós vemos esta realidade presente na Bíblia como um todo. E que realidade é essa? A gloriosa realidade de que Deus utiliza a sua soberania, ou seja, a providência é a soberania de Deus em ação para guiar sustentar e cuidar de toda a sua criação. Essa realidade é uma realidade que está presente ao longo de toda a Escritura. Então, da mesma forma que a palavra trindade não está presente na Bíblia, no entanto, a realidade do ser trinitário de Deus nos é claramente demonstrada, assim também em relação à sua providência. Ou seja, esta realidade de que Deus cria e que Deus tem um propósito maravilhoso para todas as coisas e Ele não tem apenas o ato inicial de criar e o ato de consumar, mas Ele também coordena todas as coisas para que esta realidade aqui alcance esta realidade aqui. Então, esta realidade, ela é presente ao longo de toda a escritura e a gente vai falar sobre alguns textos em que essa realidade nos é apresentada. Alguns teólogos vão nos falar que a providência, e, 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 e eu já vou dizer o que significa o latim, a palavra em latim, provide, a gente já vai chegar lá, mas alguns teólogos, e o principal deles foi William Ames, no ano de 1576, eles vão identificar a providência como a ação de criação contínua de Deus, em oposição a uma ideia de que Deus criou, deu a corda no relógio e saiu. Nessa época de William Ames estava muito presente a ideia de um deísmo, a ideia que algumas pessoas têm ainda hoje mas que não chamam de deísmo, que é a ideia de que você tem uma força criadora, porém essa força criadora ela não intervém, ela não age, ela não coordena para que as coisas cooperem para alcançar determinados objetivos. Então William Lemes vai dizer que Deus não apenas cria, mas nós temos um Deus que cria continuamente. Não no sentido de criar do nada as coisas, mas no sentido de criar e fazer com que estas coisas continuamente avancem para o propósito glorioso de Deus. Essa doutrina também está muito presente nos nossos símbolos de fé. A gente tem a Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso documento principal de catequese. Nós temos os nossos catecismos falando claramente sobre a doutrina da providência. E eu separei um dos nossos catecismos, o catecismo de Heidelberg, na sua pergunta, logo número um, para falar para você como doce é essa doutrina. Olha que coisa interessante que o catecismo de Heidelberg nos diz. Não pertenço a mim mesmo, mas pertenço corpo e alma na vida e na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Ele também me protege de tal maneira que nem mesmo um fio de cabelo cairá da minha cabeça, sem que seja da vontade do meu Pai no céu. De fato, todas as coisas devem operar conjuntamente para a minha salvação. Olha que coisa interessante o que os autores Desse importante instrumento nosso de catequese nos ensina. Nenhum fio de nossa cabeça cai sem que o nosso Pai do céu permita ou queira que aconteça. De fato, todas as coisas devem operar conjuntamente para minha salvação. Não quer dizer que Deus faz todas as coisas ou que todas as coisas são boas, mas nessa maravilhosa soberania e sábia soberania de Deus, ele faz com que estas coisas conjuntamente operem para o nosso bem. isso é providência, isso é providência. O John Piper e sempre ele, mais uma vez, né, trocando ideia com eu essa semana, eu falei sobre esse assunto, eu falei, eu acho que é o John Piper que fala isso. Realmente eu fui pesquisar ele
1: mesmo que fala sobre isso. Que a providência de Deus é a forma de Deus mostrar a sua
0: maravilhosa sabedoria em sua soberania. A providência é a forma que Deus usa para a sua soberania alcançar o seu propósito glorioso. O que, que isso quer dizer?
1: Pensa comigo. O que Deus responde a Jó, agindo eu, quem impedirá? Por que, que isso não assusta o nosso coração? Porque o mesmo Deus que diz, agindo
0: eu, quem impedirá, é o mesmo Deus que diz, através do seu servo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A soberania de Deus é o querer e o fazer. A providência de Deus é essa gloriosa sabedoria do nosso Senhor para querer e agir para que todas as coisas alcancem o glorioso propósito de Deus. E qual é o glorioso propósito de Deus? Mostrar a todos a sua glória, o seu valor, a sua justiça, a sua beleza. Então, a providência é a sabedoria de Deus demonstrada através da sua soberania. Existem três tipos de passagem na Bíblia que vamos mostrar claramente sobre a soberania de Deus. E aí você já começa aí ou continua a anotar. O primeiro grande bloco de passagens que falam sobre a providência de Deus é a providência de Deus em nossa salvação. São passagens soteriológicas, em que a providência de Deus nos é mostrada de forma soteriológica. Soter é uma palavrinha em grego que, tem, é, é, que nos diz sobre salvação. São passagens soteriológicas em que Deus nos mostra de forma clara que Ele coordena as coisas para que a nossa salvação aconteça. O segundo grande bloco de passagens são passagens que nos mostram que Deus coordena a sociedade civil, o governo, as coisas da nossa vida, fatos, pessoas e acontecimentos para mostrar que ele é gracioso e para conduzir o seu propósito eterno. Essas passagens, por exemplo, nos mostram a graça comum de Deus e nos mostram que a graça comum de Deus age também em função da sua graça especial. Vou dar um exemplo aqui. Claro sobre isso, quando Paulo escreve aos Gálatas dizendo que na plenitude do tempo, Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, nos vem, é dado, na plenitude dos tempos. Deus age por meio de um ordinário decreto de um imperador romano, uma verdadeira burocra, uma burocracia, Deus coordena que essa burocracia fosse utilizada, Deus é servido de utilizar uma canetada como parte do seu propósito glorioso de cumprir as promessas que ele havia feito ao povo de Israel e a toda a humanidade. Então, esse segundo grande bloco são referências bíblicas à ação de Deus através do governo civil, quando, por exemplo, Deus levanta Ciro, o imperador pagão, para libertar o povo de Israel do cativeiro Babilônia. E um terceiro grande bloco de passagens, e esse bloco é tenso, e a gente vai ter um evento, uma roda de conversas com seminaristas, para discutir exatamente esse tema aqui, um dos eventos especiais aí do nosso mês de agosto. São passagens em que a Bíblia faz uma defesa, digamos assim, sobre a maneira de Deus agir a despeito da realidade do mal. O grande problema da teodiceia. E a gente vai falar sobre providência de Deus e a teologia do teísmo aberto. Se você não sabe o que é isso, você vai ter uma aula sobre esse assunto e uma roda de conversas muito interessante sobre esse tema. Importante a gente ter essa distinção. Passagens soteriológicas, passagens em que Deus demonstra através do governo e da sociedade civil a sua ação e passagens em que Deus nos instrui sobre a sua forma de agir a despeito da
1: realidade do mal. Esses são os três grandes blocos de passagens em que Deus nos mostra a sua
0: providência. E eu vou dizer por que nós escolhemos um livro em especial durante o mês de agosto para passear, percorrer este livro do início ao fim, com base nessas três grandes, nesses três grandes blocos de passagem, de passagem sobre a providência de Deus. Eu quero também falar com você sobre um dos desafios culturais, na verdade, o maior desafio cultural da gente enxergar a providência de Deus. Lutero tem uma expressão muito interessante, nos dizer, ao nos dizer que Deus... É, na verdade, o trabalhador que tira o leite e o padeiro que faz o pão são usados como máscaras por Deus para que Ele se esconda a fim de atender às nossas orações por sustento diário. Olha que coisa interessante essa frase de Lutero, que na verdade o padeiro que faz o pão e o cabra que tira o leite na verdade, são máscaras pelas quais Deus se esconde para atender as nossas súplicas de pão diário. Por que eu estou trazendo essa frase de Lutero? Porque
1: um dos maiores desafios da nossa cultura é nós reconhecermos que tudo é dado. Tudo vem de ti. E das tuas próprias mãos te damos.
0: Toda boa dádiva vem do Pai, das luzes. No entanto, nós temos uma cultura, nós estamos inseridos numa cultura que é a cultura do super-homem ou da super-mulher, em que nós somos autossuficientes ou buscamos a nossa autossuficiência o tempo inteiro. E não reconhecemos que o mero ar de respirar é um presente e uma permissão de Deus. O mero ato de nós continuarmos a nossa vida e de Deus sustentar o universo através da Sua palavra poderosa, que é Cristo, como nos ensina o autor aos Hebreus, é uma dádiva. Porém, nós estamos tão saturados e a nossa mente está tão saturada do dinheiro que nós podemos fazer que nós simplesmente cerramos os nossos
1: olhos para essa realidade de que Deus é o doador de todas as coisas. O padeiro que faz o pão, o leiteiro, são as máscaras
0: pelas quais Deus se esconde para atender às nossas súplicas diárias. A doutrina da providência ela é uma doutrina que nos
1: humilha, porque ela nos faz... enxergar o nosso verdadeiro papel em relação a isso. Em relação a isso, eu digo em relação à vida. De que Deus é o doador de todas as coisas. E nós recebemos da sua generosidade. E quando nós estamos inseridos numa cultura que
0: quer que eu e você pensemos exatamente o oposto disso, Crer e descansar na providência de Deus é um desafio.
1: Vamos lá. Algumas categorias teológicas aqui importantes para a gente entender a doutrina da providência.
0: A principal categoria, a guisa de introdução, porque nós vamos falar muito sobre providência ao longo de todo o mês,
1: é a doutrina do concurso, ou do latim, concursos. Calvino, nas suas institutas, nos diz que quando afirmamos
0: só lhe deu a glória, ou seja, quando afirmamos somente a glória de Deus, isto não representa uma negação que tanto o médico
1: quanto Deus, em sua generosidade, curam. Um é a causa secundária desta cura, ou a causa
0: instrumental desta cura, ao passo que o outro se revela como a causa primária ou fundamental desta cura.
1: Vamos entender aqui o que, que o nosso Calvinão estava falando. E a fala de Calvino com a fala de Lutero se combinam aqui. Vamos dar um exemplo bíblico. Exemplo bíblico. Quem libertou o povo de Israel do cativeiro Babilônico? Quem libertou o povo de Israel do cativeiro Babilônico? Quem matou Jesus, quem ordenou ou guiou? que Paulo
0: tomasse
1: a estrada de Damasco naquele momento, naquele dia, naquela hora. Quando nós começamos a fazer esses tipos de pergunta, ou então, dei exemplos bíblicos, mas
0: pense na sua vida. Quem fez? Quem permitiu? Quem guiou? Quem tomou a decisão de que num dia X
1: você conhecesse a pessoa com, a, com quem você é casado, com quem você namora. Naquele dia ou naquela noite gloriosa em que seus filhos, seu filho e sua filha foram concebidos. Isso foi por intermédio de quem? Quem dá o sustento diário? O padeiro que faz o pão? Ou há alguém por trás, como que usando uma máscara para dar
0: o sustento diário. A doutrina do concurso vai nos dizer, ou do concursos, né, que é concurso em português, vai nos dizer que todas as coisas têm uma causa primária e uma causa secundária. Michael Horton, que é um dos principais teólogos sistemáticos, vai nos dizer e para facilitar o nosso entendimento, a gente pode usar, substituir a causa secundária por instrumental e a causa primária como fundamental. Ou seja, todas as coisas, tudo o que acontece, há uma causa fundamental, ou seja, está no fundamento daquilo, e uma causa instrumental, que é
1: utilizado para, o, para alcançar determinado objetivo. No exemplo de Ciro libertando o povo de Israel,
0: não foi Ciro quem libertou o povo de Israel, foi Deus. No entanto, Deus liberta o povo de Israel através de Ciro.
1: Ciro seria, portanto, a causa instrumental da libertação do povo de Deus, cuja causa
0: primária ou fundamental é o sábio conselho de Deus. Quando nós trazemos esse conceito para o nosso dia a dia, é interessantíssimo de nós, porque nós pensamos que todas as coisas que ocorrem conosco, por mais que os nossos olhos não consigam perceber, nós temos o próprio ser de Deus ali, dirigindo os nossos passos. E até o mal que nos acontece, ou que nós fazemos, Deus é servido de utilizar esse mal para um propósito bom. Seja através da, nossa, seja através da disciplina que Ele irá proporcionar a nós, seja através do arrependimento que nós devemos buscar em relação a isso, Seja através de outras coisas que, na própria providência de Deus, Ele é servido em fazer. Lembre-se, por exemplo, de José dizendo aos seus irmãos: O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou isto em bem. O importante teólogo François Tourretin vai nos dizer que podemos ter a confiança de que Deus opera todas as coisas conjuntamente para o nosso bem. Apenas porque todas as coisas são decretadas pelos sábios conselhos de Deus. E é maravilhoso isso porque você pode descansar que todas as causas instrumentais na sua vida, na minha vida, têm um propósito glorioso porque essas causas
1: instrumentais são determinadas, permitidas pelo próprio ser glorioso de Deus. Além da doutrina do concurso, há uma outra do...
0: categoria teológica muito importante, eu vou falar sobre essa e mais uma terceira, aqui, para a gente fechar essa falência. É a categoria teológica do revelado e do oculto. Deuteronômio 29,29 29, nos diz que as coisas cobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta
1: lei. Existem
0: coisas que são secretas, porém foram reveladas num determinado momento. Vou te dar um exemplo. Lembra de Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo que o mistério oculto de Deus fora revelado. Que mistério é esse? É de que o propósito eterno de Deus é trazer para si, é fazer para si um povo composto por judeus e gentios que são unidos e trazidos a Deus tão somente através da gloriosa graça de Cristo Jesus. De modo que a cruz de Jesus e a garantia do túmulo vazio rompem o um muro de separação que havia sido construído pelos próprios judeus com relação aos gentios. Isso estava secreto, porém Deus o escolheu revelar num determinado momento.
1: Porém, existem pontos que não nos são revelados. E simplesmente serão mantidas em oculto por Deus. Antigamente, quando eu era
0: pequeno, eu tinha uma frase e eu dizia, eu com a minha mente inquieta, eu sempre dizia, ah, mas quando eu chegar no céu, isso daí eu vou entender. Ah, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar isso para Deus e Ele vai me responder e eu vou entender. Quando eu estiver na glória, o meu entendimento não será mais obscurecido pelo pecado e eu vou entender. Gente, isso não é verdade. É certo que muitas coisas nós teremos uma clareza que hoje nós não temos por conta dos efeitos do pecado em nossas capacidades cognitivas. Mas existem Pontos que são ocultos e irão permanecer ocultos aos nossos olhos e ao nosso entendimento, tão somente porque existe uma diferença
1: fundamental entre criatura e criador. E antes disso te angustiar, você deve descansar
0: nesta realidade. Algo que eu já falei em várias outras oportunidades. Nós não teremos respostas para, as, para todas as coisas.
1: Mas em todas as nossas inquietações nós encontraremos descanso. E a doutrina da providência nos lembra nisso. Há coisas ocultas
0: que serão reveladas. Há coisas ocultas que foram reveladas.
1: E há coisas ocultas que permanecerão ocultas. Por fim, uma outra categoria teológica importante nessa relação de providências. Vamos lembrar, a providência
0: é Deus levando a sua criação ao seu propósito eterno. E o caminho pelo qual Deus faz isso
1: de forma sábia é a sua providência. É a categoria da providência, milagre. O próprio Michael Horton vai nos dizer que, com respeito à
0: providência, a questão nunca é se as causas são exclusivamente naturais ou sobrenaturais, mas qual o
1: envolvimento de Deus em cada momento, se ele é providencial ou milagroso. Todo nascimento é um milagre? Sim. E o nascimento, ao mesmo tempo, é algo da ordem criada por Deus. Nós não podemos ter uma, um
0: pensamento de que Deus só age através das coisas extraordinárias. Deus conduz a história, porque Deus não é apenas o dono dela. Mas Deus é o principal ator da história.
1: Portanto, Deus utiliza das coisas ordinárias para
0: realizar a sua vontade. E por vezes Deus subverte a própria ordem natural que é serva dos seus conselhos
1: sábios e eternos para, de uma forma extraordinária, atuar. Mas, em ambos os casos, Deus está agindo.
0: Eu tenho uma preciosa amiga do meu coração que faz uma oração que eu acho linda. Costumeiramente, ela agradece a Deus por estar
1: presente em sua rotina. Para para pensar nisso
0: quão glorioso é nós pensarmos que Deus está presente em nossa rotina
1: e nosso acordar e nosso levantar. Deus está ali presente. Não pertenço a mim mesmo, mas pertenço corpo e alma,
0: na vida e na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele também me protege de tal maneira que nem mesmo um fio de cabelo meu cairá sem que seja da vontade do meu Pai no céu. De fato, todas as coisas devem operar conjuntamente para a minha salvação. Eu reli a pergunta número um do Catecismo de Heidelberg. Portanto, nos nossos 25 anos, nós queremos, nós desejamos e pedimos a Deus que Ele edifique o nosso coração através desse glorioso entendimento de que Deus está ativamente em todos os momentos da nossa vida, na ordinariedade e na extraordinariedade das coisas, nos conduzindo para um propósito
1: glorioso. E nós escolhemos um livro da Bíblia, que é a maior história de amor, para nos apresentar essas três categorias. Salvação, Governo de Deus através da ordinariedade das coisas
0: e a ação de Deus a despeito da realidade do mal. E esse
1: livro se encontra no Antigo Testamento, posicionado de uma forma gloriosa na transição do Pentateuco para o reinado davídico em que Deus nos apresenta a história de um glorioso casal. Ruth e Boaz. E nós vamos ver nessa pequena, grande
0: história de amor que leva o nosso coração para a maior história de amor que é Cristo e sua igreja. Nós veremos como Deus por meio da casualidade, essa expressão que, apresenta, que está presente no texto do meu sermão, inclusive, vai utilizar, vai agir, vai mexer nas coisas, por vezes de uma forma em secreto, por vezes de uma forma clara,
1: aos olhos destes nossos irmãos do passado, para mostrar o glorioso propósito seu.
0: E Ruth, que é uma estrangeira pagã no início do livro, termina sendo apresentada como
1: uma daquelas que está na linhagem do Salvador, que é o nosso Senhor Cristo Jesus. Mas nós não apenas veremos a ação de Deus em sua providência no livro de Ruth, mas nós também veremos a ação de Deus no livro de Esther, no momento em que Deus parece
0: que é esquecido na narrativa. Inclusive, ele não é nem referido. E o reverendo Joel Teodoro vai nos trazer essa mensagem e vai ter um bate-papo conosco sobre a doutrina da providência. Mas nós também não veremos apenas na narrativa de Esther, mas também veremos sobre a providência de Deus no momento delicadíssimo do povo, que é a reconstrução do templo. E veremos como Deus demonstra a sua providência através de Neemias. E o nosso querido Chiquinho, presbítero, seminarista e secretário do nosso presbitério de trabalho de juventude irá trazer esse maravilhoso conteúdo para nós. E reviremos também o grande propósito de Deus de levar a sua criação, a nova criação. E o meu querido amigo Antônio José vai nos abençoar com essa mensagem. Nós estamos muito animados para que Deus, na sua providência, utilize todas essas mensagens e o livro de Ruth para fortalecer o nosso, o seu, meu coração nessa gloriosa doutrina de Deus, em que ele, em sua sabedoria, utiliza toda a sua soberania para levar a sua criação
1: aos seus propósitos gloriosos. Que Deus nos abençoe.